0: Я предпочитаю правду-правду, а не слухи. Поэтому я
1: слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
2: Почему газ на международных рынках дорожает с каждой недели?
3: президент Путин просто играет в свою игру с поставками газа в Германию и Центральную Европу.
2: Таких серьезных потрясений европейский газовый рынок еще не испытывал никогда.
3: Цены на газ в Европе в очередной раз достигли рекордных значений и превысили отметку 1900 долларов за 1000 кубометров.
0: Это приводит к остановке производств, к росту цен на электроэнергию и, там, где возможно, к возвращению угольной генерации.
2: Газовые коллапсы, как будем зимовать? Этот вопрос не на шутку беспокоит европейцев. На столбиках термометров по Центральной Европе в среднем сегодня около 10 тепла.
1: Страны Европейского Союза обвиняют Россию в газовом шантаже. «Газпром» сократил поставки топлива на европейский рынок, спровоцированный кризис.
4: Одна из причин этого – холодная зима и опустевшие подземные хранилища газа в Европе.
2: В Европе сильнейший газовый кризис. К началу отопительного сезона газохранилища опустили, а цены на голубое топливо резко выросли. Есть версия, что это вызвано внутренними причинами. Страны Евросоюза не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение. Ну а критики «Газпрома» предполагают, что важнейший поставщик газа — Россия. Могла бы поставлять его по уже существующим газопроводам, но хочет как можно скорее ввести в эксплуатацию «Северный поток-2», шантажируя Европу. Так в чем реальные причины кризиса и как из него выйти? Разбираемся со специалистами.
0: Часть первая. Откуда взялся энергетический кризис в Европе? Первая причина – это действительно то, что в этом году в Европе было мало ветра и много солнца, и мало воды.
2: Николай Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России.
0: То есть жаркое лето потребовало большого количества выработки электроэнергии, и для этого забирали газ, который должен был быть направлен в хранилище. Плюс недостаток ветра. Ветроэлектростанции в Европе выработали на летом на 20% меньше, чем должны были выработать. Плюс недостаток воды. Этот недостаток воды случился не только в Европе, он случился еще и в Китае. Там тоже было жаркое, засушливое лето. Это первая причина. То есть альтернативная энергетика, которая была создана мощность были созданы за последние там, два десятилетия в Европе, они оказались менее эффективны, чем должны были быть. Это номер раз. Вторая история – это жаркое лето, которое потребовало большого количества закачки газа за последнее время в хранилище. И проблема быстрого восстановления мировой экономики. То есть, когда в Европе и в Америке местные правительства раздали своему населению дровые деньги халявные, вот иди и трать. Люди, естественно, пошли эти деньги тратить. И когда они пришли в магазин, они увидели на полках большое количество китайских товаров. И, естественно, вот эта раздача денег населению, которая выразилась в росте потребительской активности, она способствовала... Потому что китайцы много денег заработали последние месяцы на экспорте своей продукции. И плюс к этому внутренние программы стимулирования спроса в Китае. И, собственно, вот китайцы пошли покупать тоже разные товары. И выяснилось, что в мире просто не хватает как бы вот запасов продовольствия в том числе, чтобы удовлетворить там растущий спрос и американский, и европейский, и восточно -азиатский. Большой спрос на китайскую продукцию он привел к тому, что объем потребляемой энергии в Китае вырос. И обнаружилось, что существующие как бы, возможности по производству энергии в Китае отстают от потребностей, что привело к резкому росту цен на уголь, газ и на все остальное. И в результате мы получили резкий рост спроса на энергоносители, при том, что как бы, свободных мощностей по производству энергоносителей просто в мире не хватает. Плюс к этому все же политика по закрытию угольных шахт в том же Китае в результате выяснилось, что у них просто нет достаточного количества угля для того, чтобы вот удовлетворить потребности китайской экономики в энергоносителях. Ну, в Европе та же самая история. То есть мало альтернативных источников, ну, вернее, не мало, их много, но они как бы неэффективно работали в этом году. Жаркое лето, необходимость дополнительных поставок газа, и не только газа, но и, там, и нефти, и угля – и просто электроэнергии. А взять их неоткуда, потому что в Китае происходит такая же точная история. Мало энергоносителей, а потребность большая. И вот э, произошла очень простая вещь. Мировой рынок э, энергоносителей не смог покрыть потребности Европы, Америки, Китая в энергоносителях. Отсюда вот тот самый резкий рывок в ценах. Плюс спекулянты постарались. Мы получили по всему миру элементарный кризис отсутствия энергоносителей, которые нужны мировой экономике для того, чтобы функционировать.
3: Ну, основная причина заключается в действительно низком объеме природного газа в полившихах. Евросоюза. То есть так получилось, что страны Евросоюза закупили меньше природного газа, чем нужно было. И почему они это сделали?
2: Владислав Гинько, экономист, преподаватель «Ранхикс».
3: Конечно, это возникает вопрос, и мы должны его больше адресовать тем, кто принимает эти решения, потому что, что касается, к примеру, на России, то мы полностью выполняем наши обязательства в рамках контрактов. С нашей стороны ничего не было такого, чтобы могло привести к снижению запасов природного газа, резервов природного газа в европейских хранилищах. Более того, мы поставляем по выше планки, то есть мы в рамках того интервала поставок природного газа, который обусловлен контрактами, мы поставляем по максимуму. И то, что звучало, например, со стороны вице-премьера Новока, то каких-то дополнительных, вот, например, на середину октября, каких-то заявок о дополнительных объёмах со стороны Европы в официальном порядке Москва не получала. И не в нас кроется причина в том, что именно низкий уровень запасов газа хранится. А когда низкий уровень запасов хранится газа, то, соответственно, те, кто занимается торговлей фьючерсами на газ, они понимают, что запасов мало. Осень уже на экваторе. Зима, по прогнозам синоптиков в Европе будет далеко не самый мягкий, то есть она будет сопровождаться достаточно низкими температурами. И когда мы теперь переносимся к вопросу вот этих цен, которые мы видели больше 1900 долларов за тысяч кубов, то речь идет, нам надо всем понимать, о фьючерсах, то есть это срочные контракты на природный газ, и эти контракты торгуются на лондонской бирже ICE фьючерс. А почему это очень важно понимать? Потому что по оставке природного газа осуществляется по долгосрочным контрактам и долгосрочные контракты указывается сложная формула цены, которая учитывает, в том числе, и динамику цен по срочным контрактам. Но очень важно понимать, что те объемы, которые поставляет Россия, они не прямую не привязаны к торговле по фьючерсам. То есть какая там цена, ну там сложная формула ценообразования. это безусловно договоренность между каждым из партнеров России в в каждой стране. То есть там оговаривается цена, объемы поставок и так далее, бедоплаты, все остальные коммерческие вопросы. Но очень важно понимать, что фьючерсы это просто индикатор, индикатор, скажем так, инвесторов, трейдеров, участников финансового рынка того, что они ну, оценивают уровень природного газа в хранилищах Европы очень низкий. Настолько низкий, что конечно, потенциально Речь идет о том, что некоторые страны европейские могут столкнуться с энерго-дефицитами. Здесь именно проблема в том, что они не накопили, не закупили, не закачали в свои хранилища достаточного природного газа. При том, что тоже надо понимать, что хотя Россия является лидирующим поставщиком, есть также закупки со стороны европейских наших партнеров и у других стран, у других компаний. Поэтому здесь... Речь идет о том, что в целом европейцы поступили таким образом, что они закачали малоприродного газа. Почему они это сделали? Безусловно, здесь рука, скажем, Вашингтона в прямом смысле, то есть в том, что они пытались каким-то образом европейцев убедить в том, что а на самом деле водили занос, о том, что они могут организовать в любой момент нужные объемы жиженного природного газа, который производит Соединенные Штаты. Но помимо того, что он более дорогой, в том числе и из-за логистики, есть еще другой момент, что и объемы то такие невозможно поставить быстро. И логистические вопросы особенно обострились в области глобальной логистики вообще любых товаров во время пандемии COVID-19. Поэтому что там американцы обещали европейцам, видно, они что-то обещали. Поэтому это беспечное поведение европейцев было связано с тем, что кто там, мы знаем, кто пообещал им достаточно объема жиженного природного газа, что было уже на тот момент, понятно с любому, Экономист, что это полная фантастика.
4: Европа стала заложником ряда собственных решений, которые они приняли в последние лет 10-15. Станислав Митрохович, эксперт Фонда
2: национальной
4: энергетической безопасности. Европа приняла такие решения, которые не учитывали рисков. И вот эти риски сейчас все пришли как бы в свою силу. Во-первых, о риске того, что в специфических погодных условиях возобновляемая энергетика не работает так, как хотели ее создатели. Эта энергетика по определению прерывистая. Если вы в течение нескольких лет не встречались с ситуацией штиля на несколько недель, это не значит, что в какой-то конкретный код этот штиль не может появиться. Вот он произошел штиле в Северном море. Дальше. Если вы всегда считали, что будут поставщики газа конкурировать друг с другом за ваш рынок биржевой, то вы тоже ошиблись, потому что бывают такие случаи, когда поставщикам газа выгоднее уйти, например, в другой регион мира. Европейский союз, когда заставлял свои компании уходить от долгосрочных контрактов в пользу краткосрочных, в пользу биржи, он вообще считал, что газ это примерно как торговля, я не знаю, бургерами, я такое видел сравнение, или там яблоками. Сейчас вот идете по улице, почти везде можете увидеть или бургеры, или там яблоки. Нет никакой сложной инфраструктуры, которая была бы необходима, чтобы торговать этим видом товаров. А вот, например, газ, чтобы торговать, нужно иметь месторождение, много миллиардов в них вложить, если это крупные месторождения, транспорт построить дорогой и так далее. Это очень непростая задача. Поэтому, когда торговлю газом уподобили торговлю вот, каким-то обычным таким, товаром, типа яблоко, дошли до той стадии, при которой этого товара может не хватать. И тогда цены выросли. Ну и плюс, конечно, помогли нам факторы уже объективные, связанные с жарким летом, и необходимо тратить энергию на кондиционирование, холодной зимой, необходимость тратить энергию на отопление. Вот такой вот идеальный сторм сложился. Но, повторяю, винить в нем надо, если кого-то, то только в Европе, а не со стороны поставщиков.
1: Часть вторая. Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, была направлена на переход к бирежевой торговле газом. Оказалось, что эта политика является ошибочной.
5: Я бы хотел подчеркнуть, вот все-таки не всегда так бывает, что я целиком согласен с нашим президентом, это как раз тот самый случай. Георгий Бофт, журналист, политолог. Потому что он обвинил Еврокомиссию в том, что она, убив долгосрочные контракты и настаивая на переходе к биржевой торговле энергоресурсами, газом в частности, и краткосрочным контрактам, она, собственно, создала эту ситуацию. Это значительная часть правды. Еврокомиссия действительно предпринимала огромные усилия на протяжении последних лет для того, чтобы перевести из системы долгосрочных контрактов на краткосрочные и на... чтобы это все на бирже торговало. И так далее. И действительно, в прошлом году спотовые так называемые цены на газ, они были ниже долгосрочных. В результате система долгосрочных внутри европейских контрактов, она была разрушена. Все перешли на там максимум 2-3-4 года контракты, и Еврокомиссия все время давила на Газпром и требовала, чтобы вот в случае нового заключения контрактов, вот, например, венгерского, а вы придите к нам в Еврокомиссию и доложьте, как говорится, и согласуйте, а нет ли тут угрозы европейской энергии безопасности и так далее и тому подобное она требовала и мутузила все это самое дело это первая причина как на биржу вышли так начались биржевые игры и в данном случае мы имеем дело с биржевой игрой спекулятивной чисто когда сдувают одни цены другие ставят на шорт так сказать на понижение играют потом получается у них маржин потому там денег по обеспечению у них нет начинается еще больше повышение цены и убытки тех кто играл на понижение другая часть права состоит в том что летом начали расти цены на спг за счет в азии за счет резкого роста потребления и поставщики спг они переключились на азию европа не дополучила двадцать того что она обычно получала а американцы которые хвалились что вот мы вам сейчас спг тут зальем ваш вместо трубопроводного этого газпомовского ненавистного газа они тоже переключились на азию и это другая причина ну и третья причина, тоже о которой Путин говорил, это то, что произошла разбалансировка вот этого тонкого баланса между возобновляемыми источниками энергии и газом. Газ, который играл роль страховки на случай, если погаснет солнце и закроется тучами и стихнет ветер, он стал стоить немеренных денег, потому что вот эти краткосрочные контракты, они не напрямую, конечно, газ стоит 1900 долларов, но он в общем под 500 зашел, тоже довольно кратное увеличение. При том, что Газпром-то продает средняя цена в Европе, по-моему, 270 долларов по этому году среднегодовая годовая цена продажи в Европу, а в Китае мы продам еще дешевле, примерно на 170 долларов. Это дешевле даже, чем киргизы, туркмены и узбеки, и казахи. Поэтому «Газпром» – надежный поставщик. Вы не поставляете
1: газ в Европу по газопроводам. Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемые коллеги, и всех, кто питается информацией из подобных источников. Мы увеличиваем поставки в Европу. «Газпром» на 10%. В целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%. И по газопроводам увеличили вот на 10%, и СПГ до 13% догнали. Мы увеличиваем, не сокращаем, а увеличиваем поставки. А другие поставщики сократили на 14 миллиардов кубических метров. Из них половина сокращения приходится на поставщиков США. А если нас просят увеличить еще, мы готовы увеличить еще. Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят наши партнеры.
4: Скажем так, в Европе всегда есть силы, которые настроены против России. Эти силы есть на уровне отдельных национальных правительств, типа стран Прибалтики и Польши.
2: Станислав Митрохович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
4: Есть определенная часть евробюрократии довольно большая, которая против нас настроена, то есть бюрократии Европейского Союза. И есть еще даже силы отдельные внутри отдельных стран, например, партия «Зеленых» внутри Германии или там значительная часть медийного сообщества той же самой Германии и других стран, которые настроены против России. Это тоже есть, оно всегда будет. Это не значит, что против нас выступают там все остальные. Посмотрите, например, были ли высказывания с призывом начать расследование против Газпрома со стороны руководства Германии или Франции. Не было таких призывов совершенно. Посмотрите на резолюцию Европейского парламента. Да, она довольно задиристая в отношении России, но конкретно с призывом начать расследования выступили только четыре десятка депутатов, представляющих преимущественно Польшу и Прибалтику. Остальные их не поддержали. В чем нас обвиняют эти вот сторонники, взглядом, что Россия все виновата? Они считают, что Россия должна была увеличить поставки дополнительно газа в Европу. На самом деле, по сравнению с 2020 годом, Россия увеличила поставки вообще существенно. Вообще на 20%. Это большие объемы. Но они сравнивают с 2019 годом, до COVID-19. И там максимальных поставок действительно еще не наблюдается. По одной из версий, это связано в России на самом деле с тем, что Россия на хранилища хранилище собственное перед тем, как начать уже масштабный экспорт в Европу дополнительный. Также нам предлагают поставлять просто на спотовый рынок, на биржу, не имея новых конкретных контрактов. А мы говорим, давайте делать новые контракты по аналогии, скажем, как Венгрия их делает. Венгрия с «Газпромом» заключила контракт на 15 лет. Вот давайте делать именно то же самое. Вариант, вариант. От нас хотят, чтобы мы просто поставили газ дополнительный, забыв про свои хранилища, забыв про отсутствие новых контрактов, забыв про то, что нам нужно спускать «Северный поток-2». Но нам такой тоже не очень нравится, извините. Вот разногласия.
1: Потребление газа зависит от сезона. Летом его запасы традиционно восполняются перед зимним периодом. Однако в этом году, даже после холодной зимы в Европе, многие страны не стали этого делать. Понадеялись на спотовые поставки газа, на так называемую невидимую руку рынка. И тем самым в условиях ажиотажного спроса еще сильнее подстегнули цены наверх. Повторю. Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят, и как пытаются делать некоторые наши партнеры.
0: Нынешняя система торговли газом в Европе, она построена
2: вокруг того, что цена на газ формируется на бирже. Николай Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России.
0: Но проблема биржи состоит в том, что на
2: биржу попадает
0: малая часть товара, которая приходит в Европу, то есть газа. То есть инструмент формирования цены – это биржа, но при этом биржа в условиях того, что там малое количество товара покупается и продается, этот инструмент крайне подвержен колебаниям поставок на этот рынок. И даже небольшое Уменьшение поставок на биржевой рынок спотовый может очень серьезным образом изменить цену. То есть в условиях того, что там мало товара, любые поставки могут толкнуть цену как вниз, так и вверх. Вот это и произошло. То есть спекулировать всегда удобнее на небольшом количестве товаров. Вот сейчас Газпром обвиняется в том, что он привел к вот к резкому росту цен в Европе за счет того, что он отказался поставлять товар на спотовый рынок, но проблема-то состоит в том, что на Газпром на этом рынке цен он практически ничего не заработал. То есть контракты Газпрома привязаны в том числе и к спотовому рынку, Газовому, но с большим лагом. То есть, вот какие-то доходы Газпром получится с лагом там, несколько месяцев от рывка цен на бирже. Заработали в основном спекулянты, которые начали работать на повышение цен на газ. У спекулянтов есть деньги. Они использовали их для того, чтобы разогнать рынок.
3: Это, опять-таки, тоже веяние из Вашингтона. Это чрезмерное и необоснованное и слишком ускоренное увлечение так называемой зеленой стратегии.
2: Владислав Гинько, экономист,
3: преподаватель Ранхикс. Давайте мы полностью перейдем на получение электроэнергии за счет возобновляемых источников, то есть за счет энергии ветра, солнца, приливов, отливов, геотермальных источников. Понятное дело, что мир будет двигаться в эту сторону, что энергетический баланс мировой будет смещаться в сторону именно возобновляемых источников энергии. И Владимир Путин сказал, что мы, безусловно, будем двигаться к углеродной нейтральности и указал срок, который это 2060 год. Но это вопрос, который не решается одномоментно, как предлагает сделать европейцам администрация Джобаи. Но теперь у нас зеленая стратегия, и давайте мол, мы будем больше полагаться на энергию вектории. Звучит достаточно смешно, но европейцев это не смешно оказалось, потому что они действительно рассчитывали, что... Их ветряные станции будут генерировать значительные объемы электроэнергии, им не понадобится в прежнем объеме те объемы там, природного газа, которые они раньше закупали. Непонятно, почему европейцы считали, что они могут осуществить переход к значительным объемам получения электроэнергии из возобновляемых источников просто по чушку пальцев. Это так невозможно сделать. Вам нужно больше работать с поставщиками, в том числе например, с Россией, заключать долгосрочные контракты, обговаривать объемы вперед. Природный газ это не тот залежалый товар, какая-нибудь консервная банка, которая срок годности два года, и она залежала там где-то на полке. Нет. Соответственно, если европейцы поймут, что они увлеклись какими-то модными трендами, которые им выглядят как фантастика, да, то они просто должны теперь подумать, какие им действительно объемы нужны, сесть за переговоры, обсудить формулу ценообразования, потому что она и включает в себя и влияние на себя нетиных котировок, и ряд других моментов. Вот. И все, и заключить с нами новые... Долгосрочные контракты, это же в интересах Европы. А почему-то в думать, что Россия почему-то, наверное, они думают, что мы должны прибежать и упрашивать, что ли, чтобы мы продали больше объема газа. Но это же в их интересах. То есть, собственно говоря, мы готовы.